1: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama Filobot ed è il primo robot rampicante, cioè ispirato alle piante rampicanti e come tale è un robot che cresce e si propaga nell'ambiente. È un obiettivo questo di realizzare questo primo robot rampicante inseguito da tempo dal laboratorio Bioinspired Soft Robotics dell'Istituto Italiano di Tecnologia dove l'idea di realizzare robot ispirati alle piante ha visto per la prima volta la luce, eh, direi nel mondo, su sulla base di un'intuizione di Barbara Mazzolai che ancora lo dirige, e nel corso del tempo questo laboratorio ha tirato fuori dal cilindro radici robotiche, semi robotici, foglie robotiche. Adesso insomma siamo al primo robot rampicante che ci facciamo raccontare da Emanuela del Dottore, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e del laboratorio Bioinspired Soft Robotics. Benvenuta Emanuela.
0: Buonasera, buonasera a
1: tutti. Allora, l'oggetto di cui adesso andiamo a parlare, ricordo che è descritto sulla rivista scientifica Science Robotics, era un risultato atteso. No, ci lavoravate da un po', avete tirato fuori anche, come dire, dei, dei prodotti intermedi nel, nel tempo. Nelle immagini si vede questo specie di salsicciotto blu, il blu è un fatto del tutto occasionale, con una punta arrotondata che è il vero segreto diciamo di questo robot rampicante che fa delle curve può avvolgersi intorno per esempio ad un altro oggetto allora iniziamo dalle basi come fa a crescere no questo che è un robot che appunto imita la crescita delle piante dei rampicanti in particolare
0: Eh, esattamente imita le le strategie di movimento delle piante in particolare questo filobot nasce come risultato diciamo abbastanza importante di un progetto Progetto europeo che si chiama Grobot, nel quale ci si proponeva di prendere appunto ispirazione dalle piante rampicanti per sviluppare sistemi robotici che potessero eh, muoversi in ambienti anche naturali se pensiamo per, per crescita
1: appunto. però appunto non camminando perché quello come dire è tipico degli animali esattamente no? un robot sessile
0: <ride> <ride> è un robot che sì esattamente imita eh, le piante proprio come fanno le piante a esplorare l'ambiente tramite la crescita crescita che avviene nelle parti apicali parlando di piante rampicanti nelle estremità dei fusti e in questo modo quindi noi abbiamo imitato questa strategia di crescita, di aggiunta di nuove cellule nella parte, eh, nell'estremità tramite la miniaturizzazione di una stampante 3D quindi mm-hmm. eh, utilizziamo una tecnica che si chiama di eh, manifattura additiva certo. eh, sono ormai diventate abbastanza comuni certo. le, le stampanti 3D, molto Obisti le hanno anche in casa. Non so se, se posso provare a spiegarla caso... così,
1: immaginate una stampante 3D che come dire stampa quello che ha sotto i piedi, mi verrebbe da dire così, eh? aggiungendo strato dopo strato si solleva e si può anche spostare no? lateralmente, è una testina sì. che stampa il proprio supporto che diventa pian piano qualcosa che assomiglia effettivamente a un ramo di una pianta o a un tubo contorto a secondo di come la si voglia vedere.
0: Esattamente, abbiamo miniaturizzato i principi di funzionamento di, del, delle stampe 3D in 4 cm di diametro, quindi ecco. sono misure piuttosto piccole certo. e quindi questo robot costruisce il suo corpo in una forma tubolare che però eh, viene diretta seguendo degli stimoli ecco, esterni, quindi ecco. andando a imitare anche le piante, proprio le strategie di navigazione delle piante. Ecco,
1: appunto, non c'è un programma che dice a questa stampante cosa stampare, ma è lei stessa che decide in base agli stimoli ambientali quindi in questa testina c'è anche questa capacità di misurare degli stimoli presenti nell'ambiente quali
0: In questo lavoro abbiamo proprio voluto imitare le strategie delle piante rampicanti, ma comunque eh, della parte aerea delle piante per eh, dirigere la crescita quindi sappiamo per esempio che le piante hanno bisogno ovviamente di fare la fotosintesi per fare la fotosintesi si devono esporre alla luce e quindi vanno alla ricerca delle sorgenti di luce e e quindi in questo caso quello che
1: fanno appunto è crescere verso la luce In particolare verso la luce di un certo colore ho scoperto questa cosa leggendo sì, del vostro lavoro, è molto sì. interessante Quale? il blu, e per c'è. fare la
0: fotosintesi loro sono attratte dalla lunghezza d'onda della luce il colore del cielo
1: anche eh, sì. <ride>
0: E, e di fatto le piante riescono a processare, a, a individuare ed a elaborare le diverse lunghezze d'onda, ciascuna stimola delle, dei processi fisiologici quindi sono in qualche modo importanti e quindi in qualche modo ciascuna di queste diverse lunghezze d'onda eh, si mh, differenzia il comportamento la risposta eh, di crescita e quindi noi siamo andati ad imitare proprio queste eh, risposte di crescita alle varie eh, lunghezze della luce, quindi da una parte c'è l'attrazione per, per il blu ma d'altra parte ci sono anche piante che invece sono attratte mm. dalla, dalla, dall'ombra okay, e okay. diciamo una delle ipotesi che abbiamo fatto in questo progetto e quindi che poi abbiamo verificato con, con il robot è che le piante rampicanti possano ehm, riconoscere, individuare la presenza di supporti che nelle foreste se pensiamo i supporti sono, sono, altre, altri, alberi, pianti, certo. sono altri alberi e ehm, questi alberi sono di fatto una fonte di, di ombra eh, e quindi è come se ci fosse un'attrazione verso le zone che okay, mh, possono offrire l'ombra, come eh, andare ad individuare, perché per loro è come individuare la presenza di un supporto. Certo,
1: Emanuela, velocissima, possibili applicazioni in prospettiva?
0: Esplorazione ambientale, quindi muoversi nelle foreste, oppure si può pensare anche alla la costruzione autonoma di
1: infrastrutture e chissà quante altre potrebbero stare lì in mezzo no? grazie, grazie Emanuela del Dottore grazie a voi bene cari ascoltatori di Sbarsiti ci diamo appuntamento a domani, buonasera